0: Dobrý den, vítáme vás u našeho dnešního podcastu, kterým vás provede Eva Pánová a
1: Josef Žiška. Rakovina prsu je nejčastějším nádorovým onemocněním u žen, postihne zhruba každou jedenáctou až dvanáctou ženu. Případů rakoviny prsu sice přibývá, ale úmrtnost na toto onemocnění se snižuje. A to především díky pravidelným kontrolám, kdy lze rakovinu prsu odhalit již v počátečním stádiu a šance na úplné uzdravení jsou potom vysoké. Prevence je tedy základ.
0: Že je prevence základ to na místě potvrdí také naši dva hosté. Profesor Jan Danéš, mamolog a radiolog ředitel mamodiagnostického centra v Praze 5 Valtrovka a místopředseda asociace mamodiagnostiků České republiky. A také pan doktor Petr Váša, primář radiodiagnostického oddělení a mamocentra EUC kliniky Ústí nad Labem. Dobrý den, pánové.
2: Děkujeme za pozvání. Dobrý den.
0: Já se tedy rovnou zeptám, jak jsou na tom české ženy? Jsou zodpovědné a chodí na preventivní prohlídky? Pane profesore?
2: Tak musím říct, že chodí, ale nechodí tak, jak bychom si představovali. Účast ve screeningovém programu je něco přes 60%, pokud měříme účast ve dvouletých intervalech. Pokud ale měříme ve tříletých intervalech a to není vůbec ideální, tak chodí téměř 70% a to vůbec není špatné. My bychom ale chtěli, aby ženy chodily pravidelně jednou za dva roky, tak jak se chodit má. Ten dvouletý interval je doporučený interval i Evropskou komisí a je to interval, kdy jsme schopni ten nádor zachytit ještě v počátečním stádiu. Pokud žena přijde za tři roky, za čtyři roky nebo dokonce ještě později, tak může přijít již s pokročilým nádorem a to je samozřejmě špatně.
0: Pane doktor, chcete to nějak doplnit?
2: Já myslím, že to bylo vyčerpávající, ale
3: za mě bych řekl také, že souhlasím s tím, že ženy jsou stále zodpovědnější a že, že na tu svoji, že nás na prevenci docela myslí a myslím, že výrazně k tomu přispívá tato osvěta, kterou teď zrovna praktikujeme. A, a často vidíme právě, že v období, kdy, kdy tahle osvěta prostě
2: jako by je do očí, tak, tak ta účast je vždycky vyšší. Já bych chtěl ještě dodat, že během epidemie koronavirové se účastní žila. Ale ten pokles nebyl tak dramatický, jak se zprvu zdál. Některá pracoviště úplně vypadla, byla to zejména nemocniční pracoviště, kdy měli jiné starosti, ale ambulantní zařízení, mezi které patří i naše pracoviště, fungovalo prakticky bez jakéhokoliv omezení. Takže celkový pokles za dobu pandemie byl něco kolem 7% a to se dá dohnat.
0: A pane doktore, jak v Ústí?
2: Já myslím,
3: že v Ústí jsme docela dobře na tom během, jak říkal pan profesor, během takového toho počátku vlastně pandemie, když vypukla, tak ten první měsíc ten propad byl obrovský, ale poté se to velice rychle jako začalo plnit a a od té doby vlastně se nenudíme a máme toho až přehršel.
0: Mě právě v té souvislosti napadá, popisujeme prevence, je důležitá, nesmí se přijít za později než za dva roky a podobně. Čím vlastně to odemecní je způsobeno? Co se v tom těle stane, že propukne rakovina? Co se vlastně děje v tom těle, pane doktore?
3: Příčinu, Příčinu rakoviny prsu přesně neznáme. Výskyt nebo rakovina prsu vzniká, je to vlastně multifaktoriální záležitost, A nikdo vám přesně neřekne, z čeho to to vzniklo. Proto se také bavíme o prevenci sekundární. Screening a tady to vyšetření preventivní, to je právě sekundární prevence kdybychom se bavili o primární prevenci, tak bychom právě věděli, co, co způsobuje rakovinu prsu a mohli bychom to jednoduše eliminovat. Ale protože to nevíme, tak se snažíme právě nacházet ty nádory co nejmenší, v co nejčasnějším stádiu a tak zabránit tomu dramatickému rozvoji té rakoviny a snažit se je
2: velice dobře léčit, až, až dá se říct vylečit, pan profesor chce ano, doplnit. Pan
0: profesor doplnit.
2: Já bych se ještě vrátil k té primární prevenci. Pan primár správně říkal, že to úsilí je zaměřeno na sekundární prevenci. Ale jsou známé rizikové faktory, na které by měly ženy myslet. Mezi ně patří samozřejmě věk, proto karcinom prsu u mladých žen je relativně vzácný a roste s věkem. Ale pak také rizikový faktor je mít pozdě děti nebo nemít žádné děti. My víme, čím žena má dříve děti a má jich víc těch dětí, tím se snižuje riziko karcinou prsu. No souvisí to, 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 souvisí to s životním stylem, mm-hmm. takže se ví, že ten západní životní styl, kde ty ženy jsou přepracované, jsou ve stresu, chronickém stresu, mají málo dětí, mají pozdě děti, je jednoznačně rizikovým faktorem, je to jedno ze zdůvodnění, proč nádory prsu, ve vyspělých zemích rostou. Další ty rizikové faktory je třeba obezita. Obezita u ženy u přechodu je jednoznačně rizikovým faktorem. Další rizikové faktory patří dlouhodobé podání hormonálních přípravků, ale je to až dlouhodobé podávání. Po pěti a deseti letech, po přechodu, v případě, že ženy berou tu takzvanou hormonální substituční léčbu, další dobu mají jednoznačně vyšší riziko rakoviny. A pak jsou ty dědičné nádory. A ukazuje se, že ty tvoří v populaci přibližně... 5, 7, možná 10%. A tam my víme celou řadu genů, které jsou, jejichž mutace jsou spojeny s tím výskytem rakoviny prsu. Ten nejznámější BRCA1, BRCA2, tam to celoživotní riziko je až 80%. Takže pokud žena má rakovinu prsu u blízkých příbuzných, u matky, u sestry, v mladém věku, je velmi důležité, aby konzultovala genetika a ten genetik poradí, jestli ta žena by neměla být geneticky testována a v případě, že se prokáže ta mutace genu, tak je velmi důležité sledovat ještě zvláštním způsobem tu ženu. Kromě těch klasických vyšetřovacích metod, té mamografie, ultrazvukové vyšetření, se ještě přidává magnetická rezonance prsů, která je velmi důležitá, která má velkou citlivost právě pro počáteční stády rakovin u těhle žen, u žen s velmi vysokým rizikem. Je to dynamické vyšetření. Tam bych ještě doplnil právě u té magnetické rezonance,
3: že oproti té mamografii, tak ta magnetická rezonance je dynamické vyšetření s podáním kontrastní látky a tam právě zachycuje ty, ty viabilní tumory, které, které už se projeví vlastně tou neoangiogenezí
2: tou novotvorbou těch CF. Ale důležité je, je, je zdůraznit, že to je vyšetřací metoda vyložené pro ty vysoce rizikové ženy. Nemá cenu, aby žena zdravá, chodila na magnetickou rezonanci, přece jenom to vyšetření drahé, musí se podávat kontrastní látka do žíle a tak dále. Pro ženu s, běžnou rizik, s běžným rizikem je od určitého věku rutinní metodou mamografie jednou za dva roky, případně doplněná sonografií v mezidobí mezi jednotlivými koli screeningu.
1: Já se zeptám pánové, od kolik let by měla vlastně žena na, začít chodit na mamograf? Jaká je tam ta věková hranice, kdy tedy přijde na to první vyšetření?
3: Pan profesor už tady zmínil, ženy, screening rakoviny prsu v České republice máme od 45. roku věku ve dvouletých intervalech. Nicméně v rámci, v rámci těch mamografických vyšetření už doporučujeme nebo tolerujeme vyšetření první vyšetření, takovou baseline vlastně mamografii už od 40. roku věku a poté posléze na základě typologie té žlázy a případně těch rizikových faktorů, jak zmínil pan profesor, tak dále indikujeme buď ty mamografické, anebo jenom sonografické kontroly do toho 45. roku. Pak je to teda v těch dvouletých intervalech a zase záleží na tom, jaký ta žena právě má tu rizikovost a eventuálně ten typ té žlázy. Takže můžeme třeba i mezi těmi mamografickými vyšetřeními proložit to i tím ultrazvukovým vyšetřením, což někdy je ku prospechu věci právě.
0: Mě tam právě ještě zajímá, říkáte, od 45 let, tak když té ženě je 45, tak sama si má hlídat ten termín nebo dostane nějakou pozvánku z mamocentra, jakým způsobem se dostane k tomu vyšetření.
2: V České republice existuje takový neúplně kompatibilní způsob, jak se dostává žena na preventivní mamografické vyšetření, nekompatibilní s ostatními zeměmi Evropské unie. Žena potřebuje žádanku. Žádanka je předpokladem pro to, aby vyšetření bylo uhrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Žádanku vystaví praktický lékař nebo gynekolog, může ji vystavit i třeba chirurg. V případě, že žena nechce přijít s žádankou nebo je nedostupná ta žádanka, může jít na vyšetření, není to žádný problém, ale to vyšetření si musí uhradit. V České republice se cena mamografie pohybuje někde kolem 600 až 1000 korun. V našich centrech je to přibližně 1000 korun, což tak odpovídá úhradě z veřejného zdravotního pojištění. A mamografie je uhrazena jednou za dva roky. V případě, že žena chce chodit třeba každoročně na sonografické vyšetření, může, není to vůbec žádný problém, chce mít jistotu, ale to vyšetření není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, ale řada zdravotních pojištění dává příplatky nebo příspěvky. Takže například všeobecná zdravotní pojišťovna dává 500 korun no a podobně i ostatní zdravotní pojišťovny přispívají té ženě i na preventivní sonografické vyšetření, které chce absolvovat mezi jednotlivými koli screeningu. Ten systém je poměrně liberální, a řada zemí nám závidí to, že žena v případě, že si najde nějakou bůlku, může neprodleně jít na vyšetření, nemusí mít žádanku, zaplatí si to vyšetření a pojišťovní ještě dají příspěvky. To třeba v řadě zemí, například ve Velké Británii, není možné. Ona musí čekat ty dva roky, čekat, až dostane pozvánku a s tou pozvánkou pak jde na vyšetření. Tento systém má ovšem své nevýhody, protože řada, nebo některé, kteří ginekologové i praktickí lékaři můžou být k té prevenci laxní a nemusí tu ženu posílat na vyšetření, nevystaví žádanku. Pak je důležité, aby žena na to sama dbala. Aby třeba řekla svému ginekologovi nebo praktickému lékaři, podívejte se, já mám 45 let, já mám nárok na mamografické vyšetření a pokud takhle upozorní svého lékaře, tak se velmi vzácně stane, že by ten lékař tu žádanku nevystavil.
0: No, ano, Je, pane, ješ, ještě
2: jsem
3: chtěl doplnit,
2: samozřejmě tohle bylo
3: vyčerpávající, nicméně tu roli právě toho státu, který, který asi si myslím, že by měl prostě hrát prim a měl by, měl by ty ženy aktivně zvat, tak si mamocentra centra do jisté míry suplují sami. To znamená, i naše centrum to provozuje tak, že ženy aktivně oslovujeme, máme obrovskou databázi těch žen, které, které k nám přicházejí a tak po těch dvou letech ten systém automaticky. Vždycky generuje prostě notifikační SMS zprávy, které přicházejí těm nám případně jim rozesíláme pozvánky přímo už předtištěné a kdy ženy upozorněme na to, že už uplynul ten dvouletý interval a že už zase mají nárok na další kolo screeningu.
0: Páda, já se ještě jak reagují ženy? Opravdu to, že dostanou tu pozvánku, to připomenutí, je to, je to dobře?
3: Je to výborně, je to hmm. výborně, reagují na to, snaží, hmm. se, snaží se prostě eh, objednat, ale, jak říkal pan profesor, je tam bohužel ten mezičlánek, eh, ten ginekolog, praktický lékař, to znamená, oni, eh, byť my je oslovíme napřímo, tak oni musí poté zajít ke ginekologovi nebo k tomu praktikovi a tam teprve si vyžádat tu ten poukaz na to vyšetření, aby to měli bezplatné, aby to měli hrazené z veřejného zdravotního pojištění.
0: To je asi velký problém, že řada žen po přechodu nechodí ke gynekologovi a tím a pádem si nevyžádá tak. tu přesně žádanku.
2: To. Ne? Tak. Existuje ještě jeden pilíř zajištění účasti a to je zvaní zdravotními pojišťovnami. Opět to nenahrazuje žádánku, my bychom chtěli, aby to nahradilo žádanku, ale pojišťovny zvou dopisy, zvacími dopisy, ale až za tři roky a více. Což je zase určitá nevýhoda. Oni z databáze zjistí, jestli ta žena nebyla tři a více let na mamografii a tyto ženy zvou dopisem. Původně to byl evropský projekt, který pokračuje a pokud vím, prakticky všechny zdravotní pojišťovny ještě aplikují tento systém, kdy oslovují ženy, které nechodí. Nejenom na screening karcinom prsu, ale i na screening kolorektálního karcinomu a na gynekologický screening, na screening děložního čípku.
0: Ještě, pane doktore, máte k tomu něco? Kolega?
2: Já se zeptám, pane doktore, jak
3: vlastně
1: probíhá vlastní vyšetření na tom mamografu? Na co se má žena připravit, pokud přijde?
3: vlastní vyšetření je otázka otázka pár minut a poté, co žena přichází na na vyšetření do vyšetřovny vlastně vstoupí, tak je vyzvána. Tam už už ji přebírá vlastně naše radiologická asistentka, která už s tou pacientkou komunikuje. Pokud pominu samozřejmě tu otázku, kdy přijde už na recepci, tam nejprve musí vyplnit ten dotazník rizikových faktorů, který je pro nás také velice důležitý, kde žena uvádí zásadní informace, které jsou pro nás pak stěžení při hodnocení vlastně těch mamografických snímků, co se týká právě třeba nějakých, nějaké bůlky, něčeho výtoku z prsu, nebo, nebo právě té, té onkologické anamnézy, nějaké té genetiky a podobně, tak pak přichází prostě na tu vyšetřovnu a tam už si přebírá radiologická asistentka, která už se jí věnuje a vysvětluje, jakým způsobem bude provádět to, to příslušné mamografické vyšetření.
1: A na jaké bázi vlastně ten přístroj na to vyšetření funguje?
2: Tak, necháme pana profesora. Mamograf je speciální rengen, používá se speciální měkké rengenové záření, ta dávka při mamografii, což je jeden z mítů, že dávka je vysoká, že může vyvolávat tak Ta dávka nepředstavuje u moderní mamografie zásadní problém. Jsou to násobky dávek z přírodního pozadí, které dostává každý z nás, když chodíme po ulici a díváme se na televizi a podobně. E, takže je to speciálně rengenový přístroj, ten prst se stlačí. To stlačení je velmi důležité pro kvalitu toho snímku a Pak se snímkují prsy ve dvou projekcích, čili celkově na oba prsy získáme čtyři snímky, čili v jedné ze zhora dolů a v jedné šikmé projekci. A poté to vyšetření, vždy se ta komprese povolí, aby ta pacientka to nevnímala nějak prostě nepříjemně, tu kompresi, a poté hodnotí ty snímky lékař, v České republice a v Evropě se doporučuje i dvojí čtení těch mamografických snímků nezávislé, takže dvakrát to hodnotí lékaři a hledají se minimální známky nádoru. Velmi důležité je mít starší snímky, nové snímky, protože ty snímky se mezi sebou porovnávají a hledají se právě i minimální změny.
1: Mezi ženami právě kvůli je spousta polopravd a mítů o tom, že právě že třeba to vlastní vyšetření může způsobit nějaké změny, že to záření může nějakým způsobem ženě uškodit, nebo naopak ta komprese. Je to tedy něco, co dokážeme tady v té
2: debatě vyvrátit? Ano, určitě. Urč, určitě chtěl bych říct, že to je nesmysl a neexistuje žádná věrohodná práce, která by ukazovala na to, že ta komprese může vyvolat, vyvolat rakovinu. Na druhou stranu to vyšetření může být pro ženu nepříjemné. A tady je strašně důležité, aby jednat. pokud má žena měsíčky, aby chodila až po měsíčkách na to vyšetření, kdy ty prsy jsou měkké a kdy i méně citlivé, méně bolestivé. A druhá věc, samozřejmě ten lidský faktor. A ten je velmi, velmi důležitý. A důležité je, aby žena ženě se vysvětlil ten postup. Žena vnímá mnohem lépe mamografii, když přesně ví, co se bude dít. A další věc je šetrnost ze strany té radiologické asistentky, která to vyšetření provádí. Ta komprese, to stlačení musí být výrazné, ale nemělo by bolet. A tady je zase velmi důležité, aby žena prostě chodila na pracoviště, kde se nestává, že to vyšetření je nepříjemné a bolestivé. Čina si může vybrat, na které pracoviště bude chodit, může si vybrat tam, kde jsou milí, příjemní, kde radioická asistentka to vyšetření dělá ohledu plně a prostě když jde na nějaké pracoviště, kde to strašně bolelo, kde byly nepříjemní a tak dále, není žádný, Důvod, proč nejít příště na jiné pracoviště a vybrat si pracoviště, kde jsou výborné reference, kde víš, že to vyšetření nebolí, kde jsou všichni milí, usměvaví a tak dále. To je zase obrovská výhoda systému českého zdravotnictví, že je tady svobodná volba lékaře a svobodná volba centra i v rámci mamografického screeningu.
0: A tak mě napadá, to se pana doktora zeptám, jestli právě když by ta žena byla na pracovišti, kdy jí to bude nepříjemné, bude bolestivé vyšetření, jestli když se rozhodne, že půjde jinam, jestli to není problém, že si třeba nové pracoviště může vyžádat tu dokumentaci o tom, původního? To, není,
3: není to problém. Jak říká pan profesor, snímky, snímky jsou v digitální podobě, což, což je úžasná věc v dnešní době. Dříve jsme začínali s klasickými filmovými, pak jsme šli přes nepřímou digitální. A teď máme systém přímé digitalizace, tvorby vlastně toho obrazu. A ta dávka se stále snižuje, ta dávka je opravdu nízká. Jsou to právě jenom ty ty násobky, jsou to toho přirozeného pozadí, vlastně 10, 15 dní. Prostě toho přirozeného pozadí, které na nás působí, to je vlastně jedna mamografie. a takže ty snímky v té digitální podobě můžeme dnešní době formou takzvaného e můžeme třeba posílat mezi těmi jednotlivými centry a neměli bychom, neměli bychom. My razíme, razíme tezi, že bychom si neměli ty pacientky za každou cenu prostě držet. Pokud ta pacientka nechce a má, má, má tu svobodnou volbu, tak jen ať jde klidně do toho druhého centra, ale tomu druhému centru poskytneme právě tu obrazovou dokumentaci, aby, jak říkal pan profesor, jsme měli možnost toho porovnání těch jednotlivých snímků, což je velice důležité pro hledání těch malinkatých mm-hmm.
0: karcinomů. K vrátím k tomu lidskému faktoru, to je opravdu velmi důležité, zejména ryšta žena jde poprvé na takové vyšetření. No, a nebo, nás, u, nás máme, vody...
3: u nás máme samé milé a, 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 a příjemné laborantky, které, které s těmi, s těmi eh, pa, klientkami komunikují, samozřejmě snaží se navázat ten kontakt, eh, snaží se to udělat co nejšetrněji a jak říkal pan profesor, důležitá je i doba vlastně toho eh, té, té menstruace, toho, toho menstruačního cyklu a pokud je ten prs prostě Podajný, pokud není příliš citlivý, tak může to být opravdu jenom trošku nepříjemné, ale rozhodně by to nemělo
2: být bolestivé.
0: Děkuju, pane profesore.
2: Musím říct, že my v mém centru, kde pracuju na Valtrovce v Praze, tak to řešíme prakticky každý den, že pacientka odchází z nějakého centra, přichází k nám a je strašně důležité, že my poté, že nic nechceme, nechceme, aby někam chodila pro ty snímky a podobně, protože my si je sami vyžádáme. A všechny pracoviště v České republice jsou povinni poskytnout ty snímky a poslat je na jiné pracoviště, kam ta žena chodí. Takže ona přijde. My se podíváme na tu mamografii, konstatujeme, že by bylo výhodné porovnat s těmi staršími, zavoláme nebo pošleme e-mail na to pracoviště, kam ta žena chodila. Prostě prakticky během velmi krátké doby máme ty snímky v tom systému a můžeme ty snímky porovnat. Takže tenhle ten systém té, té, té svobodné volby lékařa centra je takovým motorem zlepšování kvality těch center. Protože u nás je screening hrazen výkonově zdravotních pojišťoven a prostě dobré pracoviště, kam chodí stále víc a víc žen a kde jsou spokojenější a spokojenější, si víc vydělají, mají větší příjmy od zdravotních pojišťoven. A ty pracoviště, kde to vyšetření bolí, kde jsou nepříjemný a tak dále, tam odsaď ty ženy odchází nebo mají dlouhé objednací doby, nebo se tam nemůže nikdo dovolat, což je také důležitý faktor. Pokud se žena nemůže na to centrum dovolat a má jí plné termíny na internetu, tak prostě tam nejde a to odradí tu ženu od screeningového vyšetření, čili znova je nutné zúrazně, v případě, že se někde nemůže prosadit do nějakého centra a zvolí jiné centrum tam, kde se prostě prosadí, kam zavolá a tam recepce hned ten telefonát přijme nebo jí volají zpátky a to je mi důležité. To, je, to je otázka právě těch
3: nemocničních center, která, které dělají spoustu jiné práce, nemají prostě jenom ten směr té mamografie, ale dělají i CT, dělají magnetické rezonance a spoustu dalších jiných vyšetření a mamografii mají jenom jako okrajově v podstatě a takže tam, tam může pro, právě nastat ten problém. To, to, se, to se netýká našich ambulantních center, které, které to mají jako gro své práce.
0: Ještě jsem se chtěla zeptat, pane doktore, třeba u vás na IOC klinice v Ústí, jestli třeba doporučujete že nám aby prováděli potom i v mezi dobí nějaké samovyšetření prsu, jestli opravdu o tom poučíte, jestli jim to ano. doporučujete, jestli to je v pořádku.
3: Určitě, určitě. Samovyšetření prsu je to nejmenší, co, co žena mm. může sama pro sebe udělat bez toho, že by by teda podstoupila. Samozřejmě základem je mamografické ultrazvukové vyšetření. Samovyšetření prsu jako, jako takové, tak se doporučuje, aby ženy prováděly pravidelně, jednou měsíčně a v případě, že si něco najdou, tak aby pak kontaktovali odborníka. Jde o to, že všechno nemusí hned být rakovina, aby ženy prostě nebyly, nebyly ze všeho prostě chudinky vyděšené, že, že se tam něco děje, ale, ale spousta věcí, které oni si najdou v těch prsech, tak jsou zpravidla benigní, neškodné věci, nějaké hrudky, úzle hormonální nebo cysty nebo něco neškodného, ale samozřejmě může to být něco závažného, což oni nedokáží věrohodně a svědomitě posoudit a poté je třeba, aby kontaktovali toho lékaře. Je třeba, aby to dělají pravidelně, aby se naučili znát ty svá prsa, já nevím, jestli chcete postup, jako, ale to jsou všechno věci, které, které, které jsou dneska na internetu hmm. běžně dostupné. Jsou tam instruktážní videa, jak správně vyšetřovat ty prsty, ale důležitá je ta pravidelnost, ta pravidelnost, aby si to prostě dostali hmm. do, té, do té paměti pohmatové, aby to dělali těmi konečky prstů, nejenom pohledem, ale i pohmatem, a, a prostě dostali to do toho podvědomí. A pak už víjí tak tyhle boule už jsem tam měla, jo, to je v pohodě, furt je to stejný. Nebo ideálně to dělat po negativním mamografickém nebo ultrazvukovém vyšetření si ty prsy hned vyšetřit. A ze začátku pravidelně, klidně každý den a pak už stačí jednou měsíčně zpravidla zase opět v té první polovině toho menstruačního cyklu, kdy ty prsy jsou
2: zase méně citlivé, prohmatné a tak dále. Mm-hmm. Takže určitě ano.
0: Takže to je důležitá součást.
2: Já bych chtěl ještě jenom doplnit, že nic stoprocentní. A ani mamografie není stoprocentní, a ten dvouletý interval je dán takovou průměrným růstem zhoubného nádoru, ale existují velmi rychlé nádory. A právě to provádění samovyšetření může e, být výhodné v tom, že v případě, že se objeví nádor i v mezidobí mezi jednotlivými mamografiemi, že nás bystří a jde k lékaři. Ty nádory se odborně nazývají intervalové nádory a patří do screeningu. Je, jsou to většinou nádory, které jsou prostě velmi rychlé. Takže ve screeningu drtivá většina nádorů se zachytí, ale část těch nádorů jakoby propadne sítem těch screeningových kontrol a právě samovyšetření je v tomto nezastupitelné. Takže by si žena měla dělat samovyšetření důležité bez stresu. A jak už pan primář řekl, důležité jsou změny. Čili cílem je, že by žena měla znát své prsy a při jakékoliv změně prostě zbystřit a jít jít k doktorovi. Neříct si, já jsem přece byla na mamografii, ta, ta byla negativní, tam něco, nic nemůže být. To je velmi špatně, měla by hned jít k lékaři.
0: A jaké mohou být ty změny, pane doktore?
3: Jak už jsem řekl, může to, být, může to být bůlka, může to být začervenání kůže, může to být vtažená pokožka, můžou to být změny třeba na bradavce, olupování bradavky nebo výtok, výtok z bradavky. To jsou takové ty nejčastější. Asi, to asi signál změny. Kdy... že kůže. Mm-hmm. To, to jsou změny, které, které jak, jak jsem řekl, buď tím vizuálním pohledem, to znamená ideálně, aby se vyšetřovala třeba před zrcadlem, a pak ta pohmatová složka.
0: Já spíš jsem se ještě k tomu, k tomu vyšetření jako samotnému, když máme ty snímky v ruce, nebo lékař má snímky v ruce, říkali jste, že vlastně dva lékaři posuzují, je to tak. Jakým způsobem se vlastně posuzuje ten snímek? Ten snímek si dám před sebe na stůl a prohlížím ho, nebo jakým způsobem ten lékař s ním
2: pracuje. Ty snímky se prohlížejí na speciálních diagnostických stanicích, což jsou počítače, ale jsou to speciální počítače, zejména speciální grafické karty a speciální monitory jenom pro vaši představu, jeden ten monitor stojí asi 250 tisíc korun, či není to běžný monitor, který si kupujeme na kancelářskou práci. Jsou kalibrované, tak aby tam byly vidět i minimální změny, mají velmi vysoké rozlišení a velmi vysoký kontrast. A to je jenom ten předpoklad. Pak je zásadní ta zkušenost těch lékařů a to je také velmi důležité, aby v centrech pracovali velmi zkušení lékaři, kteří jsou specializovaní na tuto problematiku a měli znalosti, ale hlavně zkušenosti, měli, jak říkáme, odborně načteno ty snímky. Takže zase je důležité chodit na pracoviště, kde pracují zkušení lékaři. My v Českém akreditačním systému máme požadavky pro minimální počty zhodnocených mamografických snímků. Je to 5000 vyšetření, ale ideálně je mít ještě vyšší počet těch vyšetření, kterými který získá ten lékař erudicí. Existuje ovšem jeden ještě velmi zajímavý způsob a to je využití takzvané umělé inteligence. Ta umělá inteligence proniká do našeho každodenního života, že řídí auta automaticky, a nebo budou řídit a proniká i do mamografie a proniká do hodnocení mamografických snímků. Ukazuje se, že ty počítačové systémy, které se sami učí, mohou být velmi spolehlivý i v detekci karcinomu, Zatím nenahradí lékaře, ale je to poměrně dobrý doplněk právě tomu jednoho čtení lékaře, čili my předpokládáme v blízké budoucnosti, že to druhé čtení lékařem bude nahradzeno právě systémem s umělou inteligencí. Takže přečte ten počítač snímek a po druhého přečte lékař. A lékař tam uvidí už, co se tomu počítači nelíbilo, kde viděl nějaké podezřelé změny a sám zhodnotí, jestli je to takzvaná falešná pozitivita, čiže ten počítač to označil, ale de facto to nic není, anebo to opravdu upozorní lékaře na podezřelou změnu. Takže tím se zvyšuje právě citlivost celého toho procesu hodnocení těch mamografických snímků.
0: Ale může se ten lékař případně ještě zase poradit s dalším kolegou. To asi vypadá. Samozřejmě, nic,
2: to je, to je to takzvaná tak, arbitráž. Nebo arbitráž, no. to samozřejmě existuje. No. V praxi dobrých center toto existuje.
3: A ještě, ještě tady bych doplnil pana profesora, že samozřejmě jedna věc je, že to, ta umělá inteligence může dělat pouze to druhé čtení v úvozovkách, ale zrovna tak může dělat to první čtení. To ještě pořád přesně nevíme, jakým způsobem, jak správně tu umělou inteligenci do budoucna uchopit, protože jednou jednou z cest, protože se ukazuje se, že ta umělá inteligence je opravdu velice přesná, Byť teda toho lékaře doposuď nenahradí a nemusíme se bát jako radiologové, že bychom přišli o práci, ale ale je velice přesná a teoreticky by mohla dělat i to první čtení, to znamená takovou triáž. Ono může být třeba, já nevím, 60% třeba těch mamografických snímků, teoreticky může být již v tom prvním čtení, může být negativních, A to může udělat právě ta umělá inteligence a ten zbytek může být přečten právě třeba tím radiologem a tou umělou inteligencí po případě dalším dalším člověkem, který udělá teda tu arbitráž a nakonec rozhodne. Byla by to
2: velká pomoc pro lékaře, pro vaši představu. Na tisíc vyšetření provedených, vyšetřím tisíc žen, se zjistí zhruba šest karcinomů. Takže je to takový běh na dlouhou trať. A my někdy, a teď to říkám s nadcázkou, někdy jsme až nervózní, že prostě hodnotíme obrovské množství prostě snímku a pořád není žádný karcinom. A pak najednou jednoho dne, prostě máme jich větší množství, všichni to známe, prostě karcinom, takže to zprůměruje na přibližně těch 5-6 na tisíc, čili je to 5-6 promile. Takže z toho vyplývá, že lékař čte také relativně zdravé ženy nebo snímky, které jsou přehledná zdravé. A pokud by ten systém pro umělou inteligenci fungoval, tak by nám velmi pomohl, vyselektoval by nám ty ženy, které opravdu jsou jednoznačně zdravé, kde ten karcium jednoznačně není a ten lékař by přečet, jednou nebo dvakrát snímky, kde by mohl být ten karcinom. Čili to je druhé, druhé možné nasazení, to, to je a inteligence. Další, další aspekt použití
3: té um, umělé inteligence je, že, že prostě lidi nejsou, nejsou lékaři, nejsou nejí kvalifikovaná prostě síla, která nebo je nás málo, potřebovali bychom pomoci a tohle by mohl být docela vydatný pomocník.
0: Takže znata vaš, váš obor, říkáte, že není tak...
2: Řada lékařů, nebo i, 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 i veřejnosti se domnívá, no oni jenom čtou ty snímky a tak dále. Ale ta práce je velmi zodpovědná, protože vy rozhodujete de facto o životě a smrti té pacientky, protože pokud prošvihnete něco, nevidíte něco, tak je to velmi, velmi špatné. Takže jste neustále ve střehu, je to velmi namáhavé na oči, takže my to známe, hmm. jo. když jdeme, jdeme domů, tak prostě jsme už takový poloslepí, hmm. no, no. protože celý den hodnotíme ty snímky a soustředím se na to, jestli tam něco je nebo není kdysi byla taková představa, že to třeba ginekolog nebo jiný lékař, který bude hodnotit snímky a bude na to koukat a tak dále, ale to se úplně tenhle koncept opustil. A teď jsou to prostě specializovaní radiologové mamodiagnostici, kteří v té diagnostice pomocí zobrazovacích metod jsou specializované v té mamodiagnostice. Jmenuje se to breast imaging anglicky a Většinu času tráví, že prostě koukají na ty snímky a hodnotí mamografické snímky. Jenom pro vaši představu, existují práce, že i ta citlivost toho hodnocení se zhoršuje po obědě. No. Takže se doporučuje a si odpočinout po obědě a pak teprv hodnotit, že ideální prostě spolehlivost je někdy od těch 9 hodin do 11 a pak zase někdy odpoledne, ale ne zase večer a tak dále. Takže je to velmi zodpovědná práce a vyžaduje to velkou zodpovědnost a velké nasazení těch radiologů. Hodnotí se právě ty minimální změny.
3: Nejde o to najít nádor, který vidím už od dveří. Jo? To znamená, třeba jak jsme se o tom samovyšetření prsu. Tam dokážeme zpravidla. ta žena si podle samozřejmě struktury typu velikosti prsu si dokáže najít zpravidla nádor od velikosti 15 až 20 mm. Ale v mamografii tam se snažíme hledat nádory, které jsou veliké třeba 5 mm. A to jsou prostě opravdu jemné niance a jemné změny, které, které vyžadují tu erudici. A proto je důležité i chodit do center, která dělají ty velké počty těch mamografických vyšetření, že nikde tu erudici máme zajištěnou. A to jsou naše centra, si myslím. No určitě, <laughs> proto, to to určitě proto, jsme vás, proto jsme si vás pozvali.
0: Já bych chtěla nějaký pěkný závěr, nějaký pěkný apel, něco nadějného, něco příjemného pro ženy.
2: Tak já bych chtěl říct, vypadá to, že my děláme s tou rakovinou a, a že jsme z toho zlomeni a že prostě pořád zase rakovina... Ale my z toho máme radost. My máme radost, pokud zjistíme malý nádor, který by se, kdyby ta pacientka nepřišla na prevenci, zjistil a byl by už veliký. A my víme, že tím, že zjistí malý nádor, dáme obrovskou naději té ženě. Víme, že pokud se vymůžou statistiky přežívání u nádoru prvního stádia, tak to je prakticky 100% se dožívá, přežije pět let a 10 let to bude podobné. Takže ten faktor času a faktor velikosti toho nádoru je tady důležitý. Takže nám dělá radost, když nás navštíví nebo když nám chodí ženy po 30 letech po 50, někdo po 40 letech a říká jo pane profesore, vy jste mi kdysi zjistil malý nádor a díky vám jsem naživu a ta paní zemře úplně na něco jiného. Takže nádor prsu není nelé O nemocnění naopak. Takže my z toho máme uspokojení a my z toho máme radost, když zjistíme malý nádor. Samozřejmě radost máme, že ta pacientka je zdravá. Ale nejsme rozhodně v depresi, protože ty ženy taky nám umírají, ale drtivá většina žen prostě umře úplně na něco jiného. Pane doktore? Ano, přesně takhle se radujeme, když když, když
3: opravdu najdeme ten malý národ. Někdy ženy úplně na nás koukají s podivem, co to z nás vypadne. Ale je to tak, jak říká pan profesor, když najdeme malý nádor, tak podle těch statistik, právě podle toho přežití, pětiletého přežití, nádor v prvním stádiu se tady žena vylečená téměř ve 100%. Takže to je to to perfektní, to, co chceme hledat právě ty malé nádory. Proto potřebujeme tady tu osvětu, proto potřebujeme, aby ženy chodily pravidelně na prevenci, aby se nebály, aby, aby, aby navštěvovali tady ta preventivní vyšetření. Chceme, aby byly ženy zdravé, krásné, aby měly krásné poprsí, zdravé poprsí a, a to je teda ten můj apel, aby, aby ženy tu prevenci nezanedbávali.
1: Pánové, my vám... Moc děkujeme za to, že jste si na nás udělali prostor ve svém novitém programu a doufáme, že vám budeme té radosti dělat co nejméně, protože těch pozitivních nálezů bude co nejméně. Děkujeme moc krát.
0: Ano, a ženy, pečujte o
3: sebe.
2: Ano,
0: bylo nám potištěním. Děkujeme,
2: děkujeme za to, rozhovor. Na děkujeme. Na,
0: shledanou. na, shledanou. na shledanou.